1: Returns. Attention, dans cet épisode, il va être question d'agression sexuelle, de viol, de violeur. Si ces sujets vous touchent particulièrement, je vous invite à le sauter pour écouter directement le troisième épisode qu'on peut tout à fait comprendre sans écouter ce deuxième épisode. Charline, Orgasme et moi, et moi, épisode 2. Et c'est pas trop lourd parfois de recevoir des témoignages durs d'agression sexuelle, de viol, de tout ça.
0: Je me souviens très bien, le, le premier témoignage très dur, c'est un dimanche matin, je me lève, le compte avait un mois, donc il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, 400 abonnés au bout d'un mois, 3-400. Et, euh, et là, j'ai une personne qui me laisse 20 messages vocaux, d'une minute chacun. Et en fait, elle sortait de son viol et elle me l'a raconté. Ben bah ouais, enfin, tu sais, je, je pense que ça, ça me marque jusqu'à maintenant. Enfin, tu vois, c'est, ça m'a vachement secoué Et en fait, euh, du coup, je suis allée consulter tout de suite euh, ma généraliste euh, et je lui ai demandé euh, quest ce que je pouvais faire moi, parce que du coup, je lui dis, moi, je suis en analyse, mais est-ce que c'est suffisant en fait Et Elle m'a dit, bah, je vous confirme. Nous, on est, on reçoit des formations pour euh, en victimologie, euh, pour accueillir la parole victimaire, et euh, il faut que vous formiez ou que vous augmentiez vos sessions d'analyse enfin effectivement il faut s'adapter et écoute euh, voilà et c'est un peu d'ailleurs terrible parce que du coup j'en ai parlé avec mon analyste il m'a dit euh, il m'a dit bah on va, on va voir comment ça évolue comment vous le gérez et euh, écoute euh, je sais pas du tout si c'est une courbe d'apprentissage euh, importante chez moi ou pas mais je déjà j'ai préparé mes, mes réponses euh, mes réponses toutes prêtes, c'est-à-dire euh, quand il y a une personne, j'ai des réponses moi que j'écris sur le moment même pour accueillir une parole, je te crois ce n'est pas de ta faute euh, je suis là pour, euh, pour t'écouter, euh, voilà et puis après j'ai quand même un, un mail euh, euh, enfin un message que je copie-colle qui a une un réponse en disant euh, voilà, il y a, y, a, y a des associations en fait qui peuvent t'accompagner avec le lien euh, sur euh, où il y a toutes les assos par région qui sont sur le site euh, du gouvernement euh, pour que les personnes n'aient plus, plus, entre guillemets, qu'à cliquer dessus. Et, et voilà. Je ne sais pas si c'est... Je te dis, tu, à chaque moment, tu te demandes est-ce que c'est suffisant. Et en même temps, je suis en mode, mais je ne peux pas en faire... Enfin, il ne faut pas que j'en fasse plus. Deuxième chose qui, me, moi, me pose problème, et moi, je n'ai jamais été confrontée directement. Par contre, j'ai des collègues qui ont été confrontés directement. C'est qu'est-ce qu'on fait sur une parole de mineur euh, La parole d'une personne mineure agressée, euh, doit être immédiatement reporté à la brigade euh, des mineurs. En fait, on a c'est une obligation légale. C'est-à-dire moi, si j'ai un témoignage d'une personne mineure, que je suis poussée à mineure, etc., euh, qui met, euh, qui est d'agression qui arrive chez moi, je suis dans l'obligation légale, en fait, d'aller. Au... Là, j'ai la gendarmerie à côté, en train de dire voilà. Enfin, dans mon cadre professionnel, j'ai recueilli cette parole-là et je suis dans l'obligation légale de vous la reporter. Moi, ma mère m'avait mise en garde, ma mère est gynécologue obstétricienne, euh, et elle me dit, euh, le problème des personnes mineures, c'est que souvent, elles ne s'ouvrent qu'une seule fois. Mais en gros, euh, si la personne ne s'ouvre qu'à une personne, et c'est toi, tu es dépositeur d'une parole unique, si toi, tu ne la reportes pas, cette parole ne sortira jamais. Alors euh, voilà. Sur le me ou inceste euh, », donc là, j'ai préparé, euh, je prépare actuellement bah, un témoignage avec une survivante. Et aussi, on a parlé de, de la mémoire traumatique. Et, euh, et des souvenirs en fait que tu avais de, de, de ce qui s'est passé. Et elle, elle m'a pas parlé de son inceste à ce moment-là. Elle m'a parlé de, du viol qui a suivi en fait, euh, du, du viol qu'elle a vécu dans, on va dire dans sa vie sexuelle euh, non incestueuse. Et, euh, et quand elle est allée euh, à la gendarmerie, euh, à la police, en fait l'affaire a été classée sans suite parce que elle a, parce que les versions qu'elle a racontées ont différé. Et moi, c'est un truc, tu vois, typiquement. Euh, ben, moi là dessus euh, avant le podcast ou peut-être une nuit c'était quelque chose que je ne savais pas en fait que euh, je savais pas que voilà je connaissais pas le fonctionnement de l'amidal euh, dans la mémoire traumatique je savais pas qu'en fait les souvenirs ben, ils ressortent enfin euh, voilà enfin tu sais pas à quel moment ils vont ressortir puis quand ils ressortent euh, ben c'est pas l'endroit habituel de stockage de la mémoire donc en fait ça ressort en général enfin euh, pas forcément euh... il est normal en fait que quand ça revienne, ça revienne sous plein de formes différentes, plein de, enfin, presque scénarii différents. Et en fait, au moment de l'affaire des SK, moi, ça m'avait bien marqué. Ça a été classé, enfin, en pénal, euh, il était relaxé, il était classé sans suite. Les charges ont été abandonnées parce que Nafis Diallo avait donné dix versions différentes euh, de ce qui s'était passé. Et en fait, tu te rends compte que nos systèmes judiciaires, la justice, quand il s'agit euh, de paroles traumatiques, et donc je pense qu'on peut dire que ça concerne l'intégralité des violences sexuelles bah, dont sont victimes les femmes à 95%, en réalité, notre système judiciaire est totalement ignorant de la mémoire traumatique des mécanismes. Et voilà, mais moi, typiquement, c'est ça que j'aurais aimé qu'on me dise au moment où, où j'ai créé mon compte, et mmh. au moment de comment on fait pour accueillir ce, ce genre de, 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 de paroles traumatiques. Et tu vois, c'est ça aussi, moi, que j'attends euh, d'une formation en victimologie, quoi. Je sais pas si on a non, et non le feu on l'a pas on l'a pas nourri assez temps ouais. ça va t'es pas trop fatiguée de parler c'est arrête c'est le truc euh... en fait euh... je suis hyper intimidée mais je pense que faut que je
1: en enfin, plus avant... ah bon t'es intimidée <rire> j'en ai connu moi des interviews je, je peux te dire que les gens inti... les gens intimidés ils parlent ils parlent beaucoup moins c'est vrai ouais. non mais
0: et non, non, mais en fait, j'ai fait une story sexual empowerment. Ça a commencé euh, en mode euh, hyper léger, genre. Enfin, euh, où j'avais demandé d'ailleurs à la commune de ne pas juger parce que la personne était en couple. Et en fait, elle, euh, elle était très malheureuse, en fait, euh, dans son couple et dans sa sexualité. J'ai envie de dire, euh, mille fois hélas. Euh, ça, très commun. Voilà, avec une, un partenaire pas très altruiste euh, dans le plaisir et de manière générale, pas très altruiste. Bon. Et en fait. Euh, mais euh, hyper tenue par euh, enfin, voilà, son engagement, sa fidélité. Jusqu'au jour où euh, elle ne se l'explique toujours pas, mais en fait, euh, voilà, elle avait des très bons collègues, et puis un jour, euh, il y a eu une soirée entre collègues, et puis. Euh, et en fait, euh, elle était là en mode non, non, non je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je peux pas, je suis atroce, je suis une mauvaise personne et tout. Elle dit en fait, je n'ai pas pu résister. Et elle dit en fait, ce jour-là, alors que ça faisait, je ne sais plus, de 10 12 ans qu'elle est avec, mais de toute façon, c'est dans, dans la story. Bon, en fait, j'ai découvert. Euh... J'ai découvert le sexe. J'ai découvert. Tu sais, le truc que je passe ma vie à lire sur tes stories, sur tes posts, et où j'ai l'impression que c'est de la science-fiction. Parce qu'en fait, ce que je vis, c'est juste tellement éloigné de ça, en fait, que, que j'y crois presque pas, quoi. C'est Père Noël, quoi. Ah ben, en fait, ça existe. Genre, euh, qu'on me demande ce qui me fait plaisir, et, et qu'on s'intéresse à mon corps, à mon plaisir, qu'on me dise que je suis belle. Qu'on vénère mon corps, euh, qu'on me demande mon consentement à chaque instant et tout. Et, euh, et du coup, elle dit, en fait, euh, en fait ça m'a ouvert les yeux. Et du coup, euh, je me suis séparée. Voilà. Et en fait, euh, ce truc de libération, c'est-à-dire a, tu vis, c'était toujours le même pattern, c'est-à-dire tu vis une période A, où es, tu, tu ne le sais pas, mais... Enfin, T'es pas très heureuse, enfin, tu le sais, sans te la voix ou sans, le, sans prendre conscience. Puis tout d'un coup, il, il y a une cassure, il y a une rupture. Puis, un, puis tout d'un coup, t'arrives sur une nouvelle ère, qui est une ère d'épanouissement. Euh, et pas que sexuel, affectif, d'estime de soins, de. Il y a le jour où t'as as, as, as compris qu'en fait, la sexualité, c'est pas juste. Et, et en fait, c'était pas juste quoi bah, C'était justement. C'était pas juste subir les assauts et les désirs, en fait, d'un partenaire. Et en fait, en très peu de temps, et pourtant c'est moi qui fais les stories et j'essayais de calibrer les témoignages que je mettais dans ma story, en fait je me suis retrouvée submergée de personnes dont le, le temps A était en réalité des viols conjugaux. Oui. Mais en fait, c'est-à-dire quand tu parles de patterns comme ça, cest dire en fait, je me suis dit, mais non, mais il y en a plein qui ont des sexualités pas épanouies, mais, mais c'est pas du viol conjugal, et en fait j'en avais très peu. Oui. Et du coup, j'ai fini par mettre des témoignages les plus soft, en oh, trigger warning, euh, non, non, attention, euh, il y a le conjugal, machin. Bon. Et, euh, et en fait, euh, j'en ai reçu, bah, en, mets, en général, t'en mets 1, t'en reçois 50, t'en mets 2, t'en reçois euh, 150, t'en mets 6, t'en reçois 500. Donc j'ai reçu 500 messages euh, comme ça. Il a fallu sélectionner pour ce que je mettais. En fait, euh, j'ai dû aussi gérer. Et ça, je pour le coup, euh, bah, j'ai pas géré. Euh, en fait, euh, les mecs de ma commune qui ben, qui lisaient les trucs et qui m'ont dit euh, Oh mon Dieu, j'ai été ce mec-là. Je me suis comportée comme ça. Alors ils parlaient au passé, ils parlaient pas au présent. En fait, justement, qui qui réalisaient en fait qu'ils ont été ce partenaire-là qui pressait leur compagne, copine, chérie, amoureuse pour du sexe. Et Je savais pas quoi en faire. Et du coup, qu'on a fait quoi Ah non, bah, je les ai laissés lus. Enfin, Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est toujours cette espèce de... Quelle est le, le, la vocation du, du conte Et je me dis, bon, vocation éducative première, en fait. C'est-à-dire si ça permet d'ouvrir les yeux. Et, et je pense qu'en l'occurrence, ça a vraiment marché. Hein. Sur, euh, par les gens, ils se déconstruisent. Et à la fois, pour moi, j'ai zéro tolérance pour euh, les violeurs. Pour les, les prédateurs, euh, pour. Euh, voilà. Et en même temps, qu'est-ce que je fais quand euh, il apparaît que si moi je leur avais pas dit, ils n'auraient ils ils pas la possibilité de s'éduquer, en fait Qu'est-ce que. Tu vois Et ça, c'est un truc c'est un vrai dilemme moral. Assumer que dans ma communauté il y a des personnes qui aient commis des horreurs, des crimes. Parce que c'est des crimes. Un viol est un crime. Et du coup, euh, voilà. Enfin, je et Qu'est-ce qui est plus important C'est qu'ils s'éduquent et qu'ils ne le refassent plus jamais. Ou alors c'est plus important que ma communauté soit pure de toute personne méchante, tu vois. D'ailleurs, je ne sais même pas quel conseil leur donner en fait. Euh, enfin, tu vois, euh, leur victime euh, est peut-être en train de se, re se reconstruire et. Tu vois, je pense qu'il y en a qui m'ont posé des questions. Genre, est-ce que je dois aller m'excuser Enfin, tu vois, je, je n'ai rien à dire, en fait. Rien à te dire. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai pris le parti, en fait, de, de faire passer l'éducation d'avant, avant, et, et de, de les garder dans la communauté, euh, en me disant, euh, voilà, euh, garde le cap de l'éducation. Et, euh, et j'ai mis cette story à la une. Je précise, j'ai pas mis leurs paroles, enfin... Hein, <rire> non, non, mais juste, euh, ils n'ont juste pas le droit à parler, quoi.
1: La question que je me pose, c'est le premier challenge, c'est de faire en sorte qu'on parle des victimes et qu'on leur laisse la parole. Mais en même temps, c'est un phénomène tellement global et il y a tellement d'agresseurs, euh, même dans notre entourage proche, hein, que moi, la grande question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces millions d'agresseurs, en fait moi,
0: moi, je pense que l'éducation, c'est la base. Donc, Enfin, euh, ouais, j'ai pas, pas forcément de réponse sur le sujet. En tout cas, moi, je garde le cap de l'éducation. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est très désolant, c'est juste euh, qu'ils l'entendent euh, à leur âge, en fait. Enfin, c'est l'âge moyen de ma communauté, c'est 25, tu vois. Euh, en fait, la question, c'est... mais Comment c'est possible qu'on vous a pas dit ça à 15 ans, en fait et, et en fait, il faut, faut que j'arrête de me dire que c'est ma faute à moi, en fait, euh, d'arriver trop tard, en fait. Enfin... C'est pas, enfin moi je suis juste le dernier maillon euh, en fait de la chaîne qui va recevoir en fait une parole euh, de, euh, ben, qui, qui se veut rédemptrice tu vois, qui se veut de, euh, de, de voilà de, à de de, euh, de, de confession en fait. Euh, voilà qu'est-ce que tu fais des confessions d'un criminel tu vois, enfin c'est ça en fait que, que moi je dois gérer. Je sais pas comment, on peut, mais il faut absolument, absolument, absolument que remettre tout ça à plat et que les gamins avant euh, de commencer à être actifs sexuellement en fait, ils aient cette prévention là, enfin c'est à dire euh, là, enfin euh, donc là on, on re, il faut remonter tous les maillons de cette chaîne là et remettre la balle dans le camp des parents parce que les parents, arrêtez de vous cacher arrêtez de vous cacher derrière le euh, ils ne veulent pas parler de ce sujet là, ils sont mal à l'aise ils sont... voilà, enfin stop en fait moi j'y crois pas, mais en fait aussi euh, c'est pas que j'y crois pas, je, je vous crois les parents, c'est juste que j'ai pas dit que c'était simple, mais vous voyez que ce que je fais c'est simple il y a déjà la moitié de la société qui me voit comme une salope, parce que je parle de cul enfin euh, voilà, Enfin, je veux dire moi je, quelque part je, je, vais, je, je, vais, je vais renoncer à certaines choses aussi pour, pour endosser ce rôle d'éducation que, que personne n'a voulu endosser avant, avant moi en fait, mais la première chaîne éducative c'est pas l'école, c'est pas moi c'est pas les réseaux sociaux, c'est vous les parents Arriver au constat qu'à partir de l'âge de 12-13 ans, c'est très compliqué de parler de sexualité avec vos enfants, ben en fait, je vous rejoins. C'est effectivement très dur parce qu'il y a des mécanismes de, de tabou, tabouisation, qui, sont, qui se mettent en place, mais qui se mettent en place parce que le sujet n'a pas été débunké avant. Donc en fait, la réponse, ce n'est pas de se mettre à parler à 12-13 ans de ça avec vos enfants, c'est de commencer beaucoup plus tôt à avoir une conversation intelligente autour. Euh, du corps, de l'intimité du consentement euh, du respect euh, avec vos enfants mais commencez à la primaire si ce n'est à la maternelle sur le, euh, sur, sur, sur ça, sur le respect de l'intégrité physique de l'autre vous pouvez déjà répondre à leurs questions en arrêtant de dire je t'expliquerai quand tu seras grand répondez à leurs questions s'ils viennent vous voir avec des questions en fait c'est parce qu'ils en ont besoin et arrêtez parce que Aborder le sujet à 15 ans, c'est déjà trop tard. Euh, on le sait, les, la moitié des agressions ont lieu avant. Euh, c'est 40% hein, qui a lieu avant l'âge de 15 ans hein, euh, sur les violences euh, faites aux femmes. On a 40% avant 15 ans, on a 20% entre 15 et 17. Donc commencer à parler de ça aux enfants quand ils sont au lycée, c'est déjà passer à côté de 60% des violences sexuelles. Et en fait, les parents, ils voient ça, ils se disent « Mais du coup, comment je fais en fait pour faire d'éducation sexuelle tout en respectant l'intimité de l'enfant et en préservant mon intimité. Mais du coup, comment je peux le faire Et je pense que les parents, aujourd'hui, ils sont euh, dépassés <rire> par cette, euh, ce défi. Euh, et, euh, et du coup, comme ils ont très peur de faire des bêtises, en fait, et de dire des choses qu'il ne faut pas, etc., et traumatiser durablement leur enfant, en fait, le, le plus simple, c'est dire plus tard. quoi Et en fait... Euh, voilà, donc en fait, euh, je suis en train d'écrire un livre pour accompagner, pour accompagner les parents. Et en fait, le, voilà, c'est ce projet un peu utopiste de se dire avant qu'il ne soit trop tard et avant que votre enfant voilà, ce, soit au collège et, et que ce soit déjà presque trop tard, en fait, pour commencer à parler du sujet. Parce que je ne dis pas qu'à 12 ans, ça, c'est fini. C'est juste que commencer à parler du sujet à l'adolescence, c'est trop tard. Mmh. Qu'il y a déjà des mécanismes de tabou de silence et de... Et de gêne qui n'existe pas avant. C'est ça la, la seule manière que j'ai trouvé de, de lutter en fait. De, 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 de sublimer euh, ce que moi j'ai vécu comme étant des. Ouais, enfin. Un, ca un cauchemar de recevoir ces messages quand même. Voilà.
1: Ah, là, là, tu nous emmènes faire un petit tour euh, près de chez toi.
0: Ouais, c'est euh, un petit tour en forêt. Ouais, bonheur d'avoir la forêt à 5 minutes de chez soi, quoi. Je crois qu'on n'a pas trop parlé du fait que tu avais une turbo-carrière euh, avant. Ah, écoute, euh, je <rire> sais pas si j'ai des regrets, mais j'adore les personnes avec qui je bossais. C'était des personnes en or et qui m'ont énormément soutenue dans mon projet. Et là, tu es toute seule. Alors oui, je... Ah oui, mais t'as une grosse communauté. <rire> non, mais on n'a pas exactement la même relation. Peut-être mon plus gros regret, c'est pas d'avoir quitté mon employeur. C'est que il euh, bah, y a un moment, hein, comme beaucoup d'entrepreneuses, euh, je me suis retrouvée euh, hyper seule en fait.
1: À suivre. Ici Anouk Perry et je vous embrasse de loin et masquée.